0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund um Stray Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche haben wir über ein Thema geredet, also ich habe über ein Thema geredet und ihr habt zugehört, dass ähm, viele Läufer so ein bisschen, oder von dem ich vermute, dass viele Läufer es so ein bisschen gerne schleifen lassen. Und da ging es nämlich ums Krafttraining. Und ähm, im Zuge de dessen ist schon mal ein Wort gefallen, ähm, was wir heute eben uns nochmal genauer anschauen, und zwar ist das die Beweglichkeit. Und ich glaube auch, dass das Beweglichkeitstraining jetzt auch nicht das allerbeliebteste Training von Läufern ist. Das ist, glaube ich, einfach der Tatsache geschuldet, dass Läufer laufen gerne. Und ähm, eben immer, wenn man sich dann überlegen muss, wie nutze ich meine Zeit am besten, dann ähm, werden die meisten von uns vermutlich am allerliebsten Laufen gehen. Wir haben ja insgesamt schon über diese Bereiche gesprochen, die du jetzt gezielt trainieren kannst. Und das ist eben natürlich deine Ausdauer, das ist deine Schnelligkeit, das ist eben auch deine Kraft, aber es ist auch die Beweglichkeit. Und darum geht es eben heute die erste Folge zum Thema Beweglichkeit. Und da gibt es eigentlich so drei Techniken, die du nutzen kannst, um ähm, Beweglichkeit zu trainieren. Wenn man das Wort sehr oft sagt, fängt es an, sich sehr komisch anzuhören. Die erste Technik ist das äh, dynamische Dehnen und die Mobilisation. Das zweite ist das statische Dehnen. Das ist das, was du tatsächlich wahrscheinlich schon am ehesten kennst. Das heißt, ähm, du bringst einen Muskel aktiv oder passiv in eine bestimmte Stellung und hältst ihn dort für 15, 20, 30 Sekunden. Und dann gibt es natürlich auch noch so, sage ich mal, spezielle ähm, Methoden des Beweglichkeitstrainings, zum Beispiel das gezielte Anspannen und wieder Entspannen von Muskeln im abwechselnd, also so im, im Wechsel, im abwechselnd, im Wechsel. Ähm <lacht> Grundsätzlich gilt eigentlich so dynamische Sachen, machst du eher vor dem Training und das statische Stretching und Dehnen, das kommt eben eher nach dem Training. Beweglichkeit selber ist auch abseits vom Laufen ein ganz wichtiges Element für deine Lebensqualität. Und das ist auch eine, ich sage mal, eine elementare Voraussetzung dafür, dass du gewisse Bewegungen qualitativ und quantitativ gut ausführen kannst. Und eben in dem Beweglichkeitstraining unterscheiden wir hauptsächlich, sage ich mal, zwischen Dehnen und, Dehnen- und Stretchübungen und den Mobilisationsübungen. Und heute geht es vor allem um dieses Stretchen. Und in der anderen Folge geht es dann nochmal ums Mobilisieren von gewissen Gelenken, von gewissen Muskelgruppen. So eine ganz spezielle Form des Stretching, die du bestimmt auch schon kennst ähm, und die ich selber meinen Sportlerinnen, die ich als Coach begleiten darf, oft ähm, empfehle, ist Yoga. Yoga als eine Mischung aus Beweglichkeitstraining, Körperbewusstseinstraining, sag ich mal, und auch... Eine Form von Meditation und Entspannungstechniken. Was ich ganz wichtig finde zu sagen, ist, wenn du jetzt zum Beispiel dich mit Yoga ausprobieren willst, es geht beim Yoga nie darum, dass du dich möglichst weit verbiegen kannst. Also ich höre das selber oft und ich denke oder sage das auch selber oft über mich, denke, denke ich so, ja, ich bin halt einfach nicht gelenkig oder oh krass, so weit wie die Trainerin komme ich halt gar nicht runter oder einfach ganz platt sage ich mal, das kann ich nicht. Und das ist halt Quatsch. Denn ähm, es geht speziell jetzt beim Yoga und auch bei allen anderen Dehnübungen nicht darum, jetzt zum Beispiel deinen Kopf bis auf die Erde runterzudrücken, Sondern es geht darum, deinen Muskelgruppen und deinen Sehnen und ähm, deinem Körper gewisse Impulse zu geben, mit denen er arbeiten kann. Und Beweglichkeit ist... Das ist jetzt wahrscheinlich eine Wahnsinnsüberraschung für dich. Beweglichkeit ist wie alles andere auch an deinem Körper und rund um deinen Körper, einfach ein individuelles Ding. Und ähm, die kannst du trainieren, die kannst du verbessern, aber sie ist auch zum Beispiel durch den Bau von deinen Gelenken, durch die Längen und von deinen Sehnen und Bändern und die Dehnfähigkeit, aber auch die Dehnbereitschaft von deinen Muskeln bestimmt. Und da gibt es eben einfach große individuelle und genetisch bedingte Unterschiede. Das heißt, unter Umständen kann es sein, dass dein Körper gar nicht in der Lage ist, so weit runterzukommen, wie zum Beispiel die ähm, Trainerin in dem Yoga-Video, was du dir anschaust. Und es kann auch noch sein, dass ähm, die, die Grundspannung deiner Muskeln, der sogenannte Muskeltonus, ähm, und auch wie weit deine Muskeln sich dehnen können, das ist zum einen vom zentralen Nervensystem beeinflusst, aber das ist auch abhängig von emotionalen Faktoren. Das heißt, deine Beweglichkeit ist genauso wie deine Geschwindigkeit tagesformabhängig. Und es kann einfach Tage geben, da fluppt es so richtig und es gibt einfach Tage, da fühlst du dich vielleicht ungelenkiger oder unbeweglicher. Und das ist aber gar nicht schlimm. Sondern ich finde es ganz wichtig, dass es wieder sowas, ähm, das finde ich eigentlich bei... Bei allen Bereichen des Trainings und in allen Bereichen des Lebens ist es ein sehr, sehr wichtiger Fakt, einfach mal anzunehmen, wie es in dem Moment ist. Das klingt super einfach gesagt, ich weiß das, ich finde das auch mega schwierig und manchmal fast unmöglich, aber gerade bei der Beweglichkeit, nimm einfach an dem Tag das an, was du gerade hast. So, wenn ich jetzt sage, okay, nimm an, was du gerade hast, wieso solltest du dann überhaupt Beweglichkeit trainieren? Dein Körper, also der aktive Bewegungsapparat, besteht ja aus Muskeln und Gelenken und Sehnen und Bändern und Pipapo und die haben alle unterschiedliche Funktionen. Und es gibt jetzt bei den Muskeln, ähm, zum Beispiel Muskeln, die nehmen eher, sag ich mal, so statische Aufgaben, das heißt, die sind zum Beispiel dafür da, dass dein Rumpf und deine Gelenke stabil sind, aber es gibt auch so, sag ich mal, dynamischere Muskelgruppen, die sind dann für kompliziertere Bewegungen zuständig. Und ähm, gerade bei Läufern kommt es häufig vor, dass zum Beispiel, wenn du am Anfang nur läufst, dass es irgendwann zum Beispiel zur Verkrampfung während so einer ganz normalen Tätigkeit wie Treppensteigen kommt. Und spätestens wenn das gekommen ist, dann wäre es wirklich mal Zeit, dass du dir über Stretching Gedanken machst. Als Läufer und in jeder anderen Sportart auch, benutzt du ja nur bestimmte Muskelgruppen. Also ich habe zum Beispiel total schwächliche Arme. Ähm, ich bin ungefähr die unhilfreichste Person beim Umziehen helfen oder so, weil ich halt echt gar keine Kraft in den Armen und ich habe auch keine Kraft in den Fingern. Wohingegen ähm, wahrscheinlich jemand, der ähm, zum Beispiel mehr klettert, der hat wahrscheinlich mehr Kraft in den Fingern selber und mehr Körperspannung als ich habe. Wir als Läufer, wir benutzen ganz bestimmte Muskelgruppen natürlich ganz besonders viel. Das ist zum Beispiel der Hüftbeuger, Deswegen kriegen sehr, sehr viele Läufer und Einsteiger so ein bisschen Probleme am Anfang mit den Hüftgelenken. Ähm, Einfach, weil da in der Regel das Stretching auch gerne vergessen wird. Dann natürlich so eine klassische, ähm, klassische Muskelgruppe für Läufer sind die sogenannten Hamstrings. Also das ist der Muskel an der Rückseite der Oberschenkel. Dann der Kniestrecker und natürlich besonders beim Berglaufen die Wadenmuskeln. Und dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel diese speziellen Muskelgruppen regelmäßig stark beanspruchen, werden die stärker, kräftiger und härter. Und jetzt musst du dir vorstellen, jeder Muskel in deinem Körper hat sozusagen einen Gegenspieler. Also du hast den Muskel an der Rückseite der Oberschenkel, aber du hast natürlich auch den Muskel an der Vorderseite der Oberschenkel. Und wenn du jetzt ähm, eben zum Beispiel die äh, Rückseite des Oberschenkels sehr viel beanspruchst, und dann im Gegensatz dazu die Vorderseite des Oberschenkels nicht so viel beanspruchst, dann können diese Muskeln sich verkürzen. Und zwar, je länger du quasi ohne diese Muskeln zu beanspruchen weitermachst, wird diese Verkürzung immer stärker. Und dadurch kann es halt passieren, dass du, sag ich mal, so eine, in so ein muskuläres Ungleichgewicht kommst und das macht dich dann wieder anfälliger für Verletzungen. Und darum ist es also wichtig, dass man beide Muskeltypen, also den Spieler und den Gegenspieler, regelmäßig beansprucht und regelmäßig aktiv stärkt und sich mit dem Muskel sozusagen auseinandersetzt. Weil sonst kommt eben dieses Ungleichgewicht zwischen den Muskelgruppen, einzelne Muskeln werden schwächer oder andere werden viel, viel stärker, dann kommt es zu Fehlhaltungen und es kommt zum Beispiel zu, es kommt zu Schmerzen. Und ein ganz klassisches Beispiel dafür, gar nicht jetzt unbedingt aus dem Laufsport, sondern ein klassisches Beispiel, was... Vielleicht sogar ganz viele von euch ähm, bemerkt haben schon, ist Rückenschmerzen durch zu viel Sitzen. Das habe ich auch ganz oft und das ist jetzt in der Zeit im Homeoffice sogar noch ein bisschen schlimmer geworden. Einfach, weil ich mich noch weniger abseits von meinem Lauftraining bewege. Und dann sitze ich natürlich auch noch auf einem sehr, sehr schlechten Stuhl hier zu Hause, weil ich gar nicht, also meine Wohnung hat gar keinen Schreibtisch und deswegen sitze ich also am Küchentisch auf dem Küchenstuhl. Und der ist halt einfach nicht dafür gemacht, um da neun Stunden drauf zu sitzen. Was ich jetzt so gemacht habe in den letzten Monaten, wo ich einfach merke, das tut mir total gut. Ich habe für mich so eine kleine abendliche Routine entwickelt, meinen Rücken einfach ein paar Minuten zu stretchen. Und ähm, das dauert wirklich, also ich mache das abends vorm ins Bett gehen und es dauert ein, zwei Minuten. Und da merke ich einfach, dass seit ich das regelmäßig mache, habe ich schon deutlich weniger Schmerzen, auch morgens beim Aufstehen. Und ähm, ja, der nächste Schritt ist jetzt sicher eine neue Matratze und auch ein besserer Stuhl fürs Homeoffice. Jetzt hat man, glaube ich, gerade Juma im Hintergrund bellen gehört. Ja, jetzt ist sie wieder still. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt, aber sie hat auf jeden Fall gebellt. Ähm, ich habe die Tür zugemacht zu dem Zimmer, in dem ich diese Folge aufnehme. Und die Hunde sind im anderen Zimmer. Sie sind aber alleine in dem anderen Zimmer. Das ist natürlich schrecklich. Offensichtlich bin ich ein Hundequäler. Ähm, genau. <lacht> so, wo war ich jetzt? Stehen geblieben? Ähm, genau, also zusätzlich zum Stretching, in dem Fall jetzt bei der, bei der Rückengeschichte, sicher eine neue Matratze und ein neuer Stuhl wären vielleicht eine gute Anschaffung. Das gilt im Übrigen natürlich auch für jetzt laufspezifische Sachen. Wenn du immer wieder Schmerzen zum Beispiel im Fuß hast, dann würde ich mal checken, ob der Schuh zum Beispiel noch richtig ist. Genau, also insgesamt solltest du deine Muskeln also regelmäßig spannen und entspannen und dehnen und kräftigen und mobilisieren etc. pp. Also nochmal zurück, wir haben diese drei Typen von Beweglichkeitstraining, dynamisch und statisch und dann diese etwas spezielleren Varianten. Und zwischen diesen Typen gibt es natürlich, die Übergänge sind fließend und es kann auch Mischformen geben. Und das ist natürlich eine riesige, wichtige Diskussion. Was jetzt tatsächlich am effektivsten ist, das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Es gibt aber zwei Mythen, mit denen würde ich ganz gerne mal kurz aufräumen. Und zwar gibt es zum einen diesen Mythos, dass ähm, das statische Dehnen viel besser ist als das dynamische Dehnen. Und ähm, da, da gibt's kein, es gibt es einfach keinen Beweis dafür, ich spüre einfach bei mir selber, dass ich durch das Stretching nach dem Training, nachdem ich mache, meistens eine kurze Pause mache und ähm, dann ein bisschen stretche, dass ich dann das Gefühl habe, meine Muskeln können sich gezielter entspannen. Und es ist auch so, wenn du jetzt Einsteiger bist, ähm, nicht nur im Laufen, sondern auch im Dehnen, dass dynamisches Dehnen wirklich eher was für erfahrene Sportler ist, denn da ist einfach das Verletzungsrisiko höher. Also könnte man schon sagen, statisches Dehnen ist für Einsteiger ein bisschen besser geeignet als dynamisches Dehnen, aber es ist jetzt nicht so, dass das eine von Grund auf besser ist und das andere ist zu verteufeln. Und dann gibt es noch einen zweiten Mythos, nämlich dass, wenn man nach dem Training stretcht, dass man dann keinen Muskelkater bekommt. Das ist Unsinn, denn ähm, was ja passiert, wenn du also wenn du Muskelkater bekommst, dann ist es ja so, als ähm, es reißen so ganz kleine Muskelfasern. Und du machst jetzt nicht durch das Stretching, machst du diese Mini-Mikro-Verletzung halt jetzt nicht rückgängig. Also Stretching selber hilft nicht gegen Muskelkater. Es tut aber gut. So, das vielleicht so einmal kurz zur Mythos aufräumen. Jetzt ist es so, da habe ich auch letzte Woche in der Folge zum Krafttraining schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass ähm, ich mich selber ja als ältere Athletin sozusagen bezeichnen. Also ich bin ja, ich bin halt nicht mehr 18 <lacht> und es ist schon so, dass je älter du wirst, desto mehr Beweglichkeit verlierst du wahrscheinlich. Und das ist einfach ein Fakt, der ist einfach biologisch be bedingt. Irgendwann fängt dein Körper an abzubauen, aber du kannst eben durch ein gezieltes und regelmäßiges Training dem so ein bisschen entgegenwirken und du kannst dann die Geschwindigkeit, mit der du deine Beweglichkeit verlierst, verringern. Und Beweglichkeit zu trainieren ist also ähm, auch eine ganz aktive Form der Verletzungsprophylaxe. Und wir Läufer machen eben in der Regel zwei Formen von diesem ähm, Beweglichkeitstraining. Zum einen das Mobilisieren und zum anderen das Stretchen. Mobilisieren habe ich am Anfang schon gesagt, das schauen wir uns in der anderen Folge nochmal an, was das genau bedeutet. Stretching ist eben das, was du als klassisches Dehnen, denen nach dem Training wahrscheinlich kennst, wo du eben 20 bis 30 Sekunden in einer Position bleibst und wenn du jetzt, sage ich mal, je nachdem, wie viele Muskelgruppen du ansprechen willst beim Stretching und wie intensiv du das Ganze durchziehst, dauert das zwischen 5 und 15 Minuten. Also ich würde sagen, 15 Minuten, dann schaffst du es aber auch wahrscheinlich so einmal, alle großen Muskelgruppen im Körper wirklich gut gedehnt zu haben. Ich mache auch nicht jedes Mal Stretching, ich Ne, also so ein bisschen auf die Frage jetzt, wann und wie oft sollte man das machen. Ich denke, zwei- bis dreimal die Woche wäre gut. Aber auch hier gilt, genau wie beim Krafttraining, einmal ist schon mal besser als keinmal. Was ich ganz gerne mache, ist, ich ergänze mein Stretching noch so durch Übungen, aus ähm, vor allem aus dem Yin-Yoga. Yin-Yoga ist eine sehr ruhige Form der Yoga-Praxis, in der man sich in eine einzelne Yoga-Position bringt und diese Position drei bis fünf Minuten lang hält. Und das macht dann eben dadurch macht man dann eben eine sehr intensive Dehnung, die wirklich in die Tiefe der Muskeln geht. Also einfach dadurch, dass die sehr lange anhält. Das muss aber auch nicht für dich passen. Aber ich merke einfach so, dass hilft mir immer so ein kleines bisschen runterzukommen auch. Worauf du sicher achten solltest, ist, dass du nicht super ruckartig dehnst. Das ist wirklich was für sehr, sehr erfahrene, sehr leistungsorientierte Sportler. Wir hier sozusagen, wir schielen ja schon immer darauf, verletzungsfrei zu laufen und eben für alles ein gesundes Maß zu finden. Also solltest du wirklich nur sanfte Dehnungen machen und die dann vielleicht lieber zwei- bis dreimal die Woche oder einmal die Woche, wie auch immer es sich gut für dich anfühlt und gut passt, ähm, als jetzt irgendwie ruckartige Dehnübung. Ich persönlich halte auch nicht so viel davon, das komplette Stretching nur auf einmal die Woche 45 Minuten zu machen. Das kann man auch zusätzlich machen, aber ich glaube, dass du, wenn du jetzt ähm, nach einem Training nach Hause kommst und unter die Dusche hüpfst und dir was Warmes anziehst und dann nochmal 5, 6, 7 Minuten investierst, um so die wichtigsten Muskelgruppen zu stretchen, dann hast du vermutlich etwas mehr davon als wenn du jetzt, und das ist eben genau wie beim Krafttraining, als wenn du jetzt krampfhaft versuchst, eine Mega-Routine zu machen und das dann nach drei, vier Wochen wieder sein lässt. Wichtig ist einfach, wenn du eine Muskelgruppe dehnst, zum Beispiel, das hatten wir eben schon mal, den ähm, hinteren ähm, Oberschenkelmuskel dehnst, dann sollst du auch den vorderen Oberschenkelmuskel dehnen. Also den vorderen, das ist erst eigentlich interessant, ähm, den vorderen das kennt immer so jeder, das ist, wenn du dein ähm, Fußgelenk Richtung Popo ziehst und quasi dann das Knie, also das Knie knicken, Fußgelenk hinten ähm, gegen den Popo holen. Und die vordere Oberschenkelmuskulatur, die äh, die hintere Oberschenkelmuskulatur, siehst du, jetzt bin ich schon ganz durcheinander gekommen, die hintere, äh, das ist aber eigentlich ja auch die Muskulatur, die wir sehr beanspruchen beim Laufen, die kannst du zum Beispiel denen, indem du so ein, halben Schritt nach vorne machst mit dem zu dehnenden Bein, das nicht zu dehnende Bein mal ähm, aufstellst, leicht beugst und dann so ganz sanft Druck geben und den Körper so ein kleines bisschen nach vorne lehnen. Also das ist einfach wichtig, dass du wirklich so guckst, okay, jetzt habe ich den vorderen Muskel zum Beispiel gedehnt, dann sollte ich gucken, dass ich auch den anderen dehne und umgekehrt. Jetzt natürlich wieder die Frage, welche Muskeln musst du dehnen, solltest du den. Am besten natürlich die, die du beansprichst und dann ähm, den entsprechenden Gegenspieler. Und ähm, auch sonst, es gibt es so ein paar Muskeln, die tendieren so oder so ganz gerne mal zu einer Verkürzung. Das ist zum Beispiel die hintere Halsmuskulatur, auch bedingt durch sowas viel am Computer sitzen. Das ist auch sowas wie die seitliche Brustmuskulatur vorne. Aber tatsächlich ist die Wadenmuskulatur auch ein Muskel, der dazu tendiert, sich leicht mal zu verkürzen. Also du siehst, das sind zum Teil Muskeln, die wir wirklich aktiv und immer wieder beim Laufen brauchen und dann eben auch so ein paar Muskeln, die wir halt vielleicht nicht die ganze Zeit brauchen, aber ähm, denen du auch ab und zu ein bisschen Aufmerksamkeit schenken könntest. Ja, ich glaube vielleicht noch mal so ein paar kurze Takeaways aus der heutigen Folge. Grundsätzlich lässt sich Beweglichkeit in jedem Alter verbessern. Und es ist einfach wichtig, dass du auf deine eigenen Grenzen achtest. Beweglichkeitstraining beinhaltet für mich auch einen ganz großen Teil Weiterentwicklung von deiner eigenen Körperwahrnehmung. Also mit der Zeit entwickelst du ein wahnsinnig gutes Gefühl dafür, welcher, wie sagt man das, welcher Denreiz sozusagen richtig für dich ist. Wichtig bei der Durchführung von den Übungen und Stretching, ähm, wenn du deine Beweglichkeit verbessern willst, es sollte immer darum gehen, dass es dir gut geht dabei. Das ist genau wie beim Lauftraining, das ist genau wie beim Krafttraining. Ähm, das soll dir nichts wehtun. Wenn sich irgendwie eine Übung falsch oder richtig schmerzhaft anfühlt, dann bricht die Übung lieber ab und guck mal, ob du dich vielleicht langsam rantassen kannst an diese Übung, die du da hast. Das ist genau wie beim Krafttraining. Meistens gibt es einfachere Varianten davon. Also zum Beispiel, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, die vordere Oberschenkelmuskulatur, die dehnen ja viele eben im Stehen, wenn man so den Fuß anhebt zum Po hoch und dann den Oberschenkelmuskel dehnt, das machen ganz viele im Stehen. Und ich sehe sehr oft Leute, die machen das ohne sich festzuhalten. Also eine Variante wäre schon mal dich festhalten, lieber darauf achten, dass du einen stabilen Stand hast und nicht so hin und her hüpfst und wackelst und umfällst. Und wenn das gar nicht gut geht, weil zum Beispiel ähm, kippt man da auch leicht mit der Hüfte so ähm, nach vorne und da könnte es helfen, auf dem Boden zu liegen, auf dem Bauch zu liegen und ähm, die Übung quasi im Liegen auf dem Bauch durchzuführen. Weil dann kannst du nämlich mit der Hüfte halt einfach nicht weiter nach vorne kippen. Und das wäre so eine Möglichkeit, sich langsam an eine Übung ranzutasten. Den und Stretchen ist grundsätzlich eine gute Sache, aber Achtung, nicht, das ist nicht unbedingt was, was du vorm Training machst. Ähm, denn wenn du dich jetzt zum Beispiel entscheiden müsstest, vorm Training machst du jetzt ein Warm-up oder ein Stretching, zum Beispiel, weil du vielleicht nicht so viel Zeit hast, dann würde ich dir auf jeden Fall immer empfehlen, das Warm-up zu machen, weil das Dehnen selber, das ersetzt nicht das Aufwärmen vorm Laufen. Und die Muskeln dehnen solltest du sowieso erst in einem aufgewärmten Zustand. Und deswegen finde ich es einfach ideal, Kurzes Warm-up, dein Lauftraining, dann nach dem Laufen komme ich nach Hause, ich gehe duschen, ich ziehe mir was Trockenes und Warmes an und dann mache ich meine stretching übung weil dann hast du am meisten davon. Und natürlich, wie mit allen Sachen, ähm, denen solltest du regelmäßig machen. Und auch da geht es wieder mehr so darum, Mach kleine Schritte hin zum großen Ziel, das ist genau wie beim Laufen, es geht nicht darum, ein mega hartes Training rauszuholen, sondern es geht darum, Konsistenz aufzubauen, eine Routine aufzubauen, dran zu bleiben. Und ähm, deine Muskeln werden es dir danken, wenn du regelmäßig dehnst und am besten machst du das auch nicht in einem gestressten Zustand, sondern guck, ob du eine ruhige, entspannte Atmosphäre hinkriegst. Ähm, das gilt natürlich besonders, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte zusätzlich noch eine längere Yoga-Praxis machen oder so. Ähm, dann tut natürlich so eine entspannte, ruhige Atmosphäre auch nicht nur deinem Körper, sondern auch deiner Seele echt gut. Das wäre eigentlich ein total schönes Schlusswort, aber jetzt ist mir noch was super Wichtiges eingefallen. Ganz viele Läufer <lacht> vergessen beim Dehnen ihre Füße. Und die Füße sind aber irre wichtig. Also du bist den ganzen Tag auf deinen Füßen unterwegs. Und ähm, eine... Ähm, ein Bereich, der ganz oft vergessen wird, sind die Faszien unter deiner Fußsohle. Das ähm, habe ich selber auch manchmal und das hört man sehr, sehr oft, dass das ein typischer ähm, Läuferschmerz ist, dieses, ich nenne es mal dieses Reißen unter der Fußsohle. Und diesen Bereich kannst du eben auch, ja, stretchen, massieren, dehnen. Und da kannst du zum Beispiel so eine, ähm, so eine mini black Roll nehmen, und da mal mit dem Fuß so hin und her drüber rollen. Du kannst an der Treppenstufe so ein bisschen den Fuß hoch und runter drücken. Oder hast du wahrscheinlich zu Hause einen Tennisball und so über den Tennisball rollen und dir eine eigene kleine Massage machen. Das ist einfach noch ganz wichtig. Das ist so ein Körperteil, der geht sehr oft vergessen. Bei mir auch. Äh, gut, jetzt, das war aber mein ähm, Schlusswort. Ich verlinke dir unten in den Shownotes noch ähm, ein paar Dehnübungen, die du ganz gut machen kannst. Du musst natürlich auf keinen Fall all diese Übungen machen. Und ähm, weil mir schon ein paar geschrieben haben, dass ihnen das YouTube-Video mit dem Krafttraining gut gefällt, denke ich, mache ich in Zukunft noch ein kurzes Video mit ein paar Ideen für Dehnübungen und vielleicht zeige ich euch dann, das wäre vielleicht ganz gut, ich zeige euch in welchen Varianten ihr zum Beispiel diese vordere Oberschenkelgeschichte machen könnt, so als Beispiel, wie nähert man sich jetzt der schwierigeren Variante an, obwohl es natürlich nicht so wichtig ist, ob man jetzt beim Dehnen die schwierige Variante macht oder die leichtere, sondern es geht ja darum, dass es dir gut tut. Jetzt kommt noch der Trail-Tipp der Woche. Und der Trail-Tipp der Woche, der führt dich dieses Mal in den wunderschönen Kanton Graubünden. Ich liebe Graubünden sehr, ich äh, bin dort super gerne in der, unterwegs. Und ich habe dir einen Mini-Trail-Tipp mitgebracht, eine Runde von knapp 8 Kilometern. Der beginnt im Ort Glaris bei Davos. Start und Zielpunkt ist der Campingplatz Rina Lodge. Das ist der einzige Campingplatz im Tal und ähm, es gibt dort auch eine Bahnstation. Auf dem Campingplatz sind übrigens Hunde erlaubt. Das ist auch nicht auf allen Plätzen so, wie ich gelernt habe. Ähm, genau, da geht es also los. Und als erstes ähm, geht es über einen kurzen, knackigen Anstieg hinterm Bahnhof unterhalb von der Bahn. Also, das ist schon ein richtiger Bahnhof, aber da ist auch eine Bergbahn. Ähm, und da unter der Bergbahn geht es ein kurzer, knackiger Anstieg unterhalb der Bergbahn hoch. Und dann folgst du so mehr oder weniger nach links laufend dem Wanderweg durch Wald und Wiesen. Und da öffnet sich immer wieder so der Blick und hast du echt ein wunderschönes Panorama. Und dann geht es kurz über Asphalt so ein bisschen ähm, an so zwei, drei Höfen vorbei und dann bergab in Richtung Frauenkirch. Und da hast du dann eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Also entweder kannst du natürlich von hier aus weiterlaufen bis nach Davos rein. Oder so wie ich dir das auf meiner super kurzen trail route mitgebracht habe, ähm, läufst du von Frauenkirch aus weiter wieder zurück nach Glaris. Da führt die Route halt einfach mehrheitlich über Asphalt zwischen sehr vielen und an sehr vielen kleinen Bauernhöfen vorbei. Das ist aber, also ich fand es trotzdem super schön. Du kommst dann am Ende auch am Wasser entlang und dann kommst du, also du überquerst quasi in Frauenkirch die Straße, das war sehr kompliziert erklärt, über die Straße und dann äh, links runter. Aber du findest natürlich den Tourentipp auch wie immer auf meinem Profil auf Komoot, da heiße ich Lucky Trails oder natürlich auf meiner Webseite unter lifeisluckybackcom slash podcast slash trail tipps Und ich habe diese Route, die ich dir jetzt heute mitgebracht habe, zum Beispiel in der Akklimatisationszeit für den Swiss Alpine Davos in 2020 gemacht. Da gibt es übrigens auch eine Folge zu. Das wäre Folge 17, das ist der Rennenrückblick auf dieses Rennen. Und das war jetzt wirklich genug Eigenwerbung. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Bleib gesund, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss!